0: سلام من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جغد مینروا می‌خوایم درباره مرگ بیشتر کاوشکاوی کنیم. این قسمت شاید خیلی خوشایند نباشه و گوش دادنش شاید حس خوبی نداشته باشه چون درباره مرگ ولی خب مسائل علمی باید گفته و شنیده بشن و خیلی خوبه که آگاهیمون درباره همه مسائل بالا بره. ولی خب در هر صورت گوش دادن به این اپیزود رو به کودکان پیشنهاد نمیکنم. بدن انسان چهار دقیقه بعد از مرگ شروع به تجزیه شدن میکنه. که این فرایند طبیعی در چهار مرحله انجام میشه و تغییراتی هم در بدن انسان ایجاد میشه. مرگ امری بسیار ناشناخته است. چیزی که در نهایت همه انسان ها اونو تجربه می‌کنند. اگر اگرچه بشر نمی تونه به همه سوال در مورد مرگ جواب بده اما میتونیم بگیم که بعد از مرگ چه اتفاقاتی برای جسممون می‌افته. و اون هم چیزی نیست جز تجزیه تجزیه بدن انسان یک فرایند طبیعیه که شامل تجزیه بافت ارگانیک بعد از مرگه با وجود اینکه تجزیه بدن انسان به عوامل مختلفی مانند آب و هوا، دما، رطوبت، میزان اکسیژن، علت مرگ و وضعیت بدن بستگی داره، اما با این حال میتونیم بگیم که تجزیه بدن انسان بعد از مرگ در چهار مرحله صورت میگیره. بنا به گفته متخصصان و دانشمندان حوزه پزشکی قانونی، تجزیه بدن انسان از حدود چهار دقیقه بعد از فوت شخص شروع میشه و در چهار مرحله هم انجام میشه که این چهار مرحله شامل تجزیه داخلی باد کردن پوسیدگی و تجزیه اسکلت هست ولی خب باید حتما یادتون باشه که این روند تا زمانی که بدن انسان فوت شده دچار اختلال نشه اتفاق میفته 24 تا 72 ساعت بعد از مرگ های داخلی تجزیه می شوند. 3 تا 5 روز بعد از مرگ بدن فرد فوت شده شروع به باد کردن و نشت خون از دهان و بینی میکنه. 8 تا 10 روز بعد از مرگ ها و دندونا از بین میرن. یک ماه بعد از مرگ بدن شروع به آب شدن میکنه. مرحله اول تجزیه بدن انسان تجزیه داخلیه که بلافاصله بعد از مرگ شروع میشه به محض که گردش خون و تنفس متوقف میشن بدن راهی برای دریافت اکسیجن و از بین بردن زایاد نداره دیگه دیوکسید کربون بیش از حد باعث اسیدی شدن محیط داخلی بدن و پارگی قشاهای سلولی میشه و بعدش قشاه ها آنزیمای آزاد میکنند که باعث از بین رفتن سلولا میشن سه تا شیش ساعت بعد از مرگ ازولاد شروع به سفت شدن میکنن و حدود دوازده ساعت بعد از اون سفت شدگی به اوج خودش میرسه تاول های کوچک پر از مایعات در اندام داخلی و سطح پوست ظاهر میشن و این امر باعث پارگی لایه های بالایی پوست و شل شدنش میشه و بعد از گذشت سه روز از مرگ فرد بدن شروع به برم کردن میکنه مرحله دوم باد کردن آنزیم های شده در مرحله اول منجر به تولید گاز در بدن شخص فوت شده میشن گوگرد موجود در ترکیباتی که باکتری ها آزاد میکنن باعث تغییر رنگ پوست میشه و به دلیل وجود گاز در بدن شخص حجم بدن ممکنه به دو برابر برسه و علاوه بر این فعالیت عشرات هم در این مرحله آغاز میشه میکروارگانیسم ها و باکتری ها باعث ایجاد بوهای بسیار ناخوشایندی میشن و این بو دیگران رو متوجه وجود شخص مرده در اطراف خودشون میکنه مرحله سوم پوسیدگیه این مرحله بعد از مرحله باد کردن ایجاد میشه در این مرحله خون و مایات دیگه از حفره های بدن نشت میکنن و ماهیچه و پوست بدن شروع به آب شدن میکنه بافت نرم بدن شامل مو، استخان و گذروف ها شروع به تجزیه میکنن و تقضیه بدن توسط جلبک ها هم شروع میشه و بعد از گذشته این مرحله و آغاز مرحله پوسیدگی پیشرفته فعالیت اشرات تا حد بسیاری کاهش پیدا میکنه مرحله چهارم تجزیه اسکلت با تجزیه اعضای بدن اسکلت باقی میمونه و از اونجایی که تجزیه اسکلت بدن بر اساس تجزیه اجزای عالی یا کلاژن و مواد معدنی موجود در آن صورت میگیره پس تجزیهش زمان مشخصی نداره و به عوامل مختلفی از قبیل آب و هوا شرایط محیطی که اسکلت در آن قرار داره و سایر چیزای دیگه بستگی داره شاید اینجا یه سال براتون به وجود بیاد که آیا روش تطفین تأثیری بر مراحل تجزیه جسد داره یا نه مردم نقاط و کشورهای مختلف به گونه مختلفی مانند خاکسپاری خاکسپاری در درون تابوت، مومیایی کردن و سوزاندن اجساد برای اجسادشون مراسم تدفین میگیرن. روش های تدفین باعث میشه که تجزیه بدن انسان بعد از مرگ طولانی تر و پیچیده تر بشه. شرایط محیطی هم میتونه روی روند تجزیه تأثیر بذاره. در بعضی از شرایط محیطی جسد کامل از بین نمیره. اجسادی که در ارتفاعات، و روی کوه های پر از یخ و برف وجود دارن تقریبا سالم باقی میمونن چون ارتفاع زیاده دما پایینه و کمبود اکسیژن هم منجر به حفظ شدن جسد میشه و در این شرایط یک مومیایی طبیعی ایجاد میشه به نظرتون جسد تجزیه شده چه بویی داره بعد از تجزیه بدن انسان در فضا گاز و بوی خاص منتشر میشه این بو در شناس های و پیدا کردنشون و پیگیری جنایت نقش مهم می داره. این بو، نتیجه تجزیه بدن توسط باکتری هاست. هنگامی که باکتری ها از بدن تجزیه میکنن و اونا رو میخورن بوی بدی منتشر میشه که این بوی منتشر شده از جسد انسان شبیه به بوی منتشر شده از جسد خوکه. از اجساد تمام جانوران بو و گاز منزجر ای منتشر میشه بوی منتشر شده از جسد انسان شباهت بیشتری به بوی منتشر شده از جسد خوک داره چون میکروب های موجود در اونا میزان چربی بدنشون و نوع موهاشون به همدیگه شبیه هستند برای پیدا کردن اجساد گم شده میشه از بو و گاز منتشر شده کمک گرفت برای پیدا کردن اجساد میشه از گروه جستجوگر و سکه های آموزش دیده و بینی های مصنوعی هوشمند طراحی تراحی شده استفاده کرد. بعد از مرگ همه ماهیچههای های بدن رها میشن و همه محتویات درون بدن که توسط این ماهیچه ها متوقف شده بودن از بدن خارج میشن چون دیگه انقبازات ماهیچهی وجود نداره که از خروج ادرار و مدفوع جلوگیری کنه بعد از مرگ پوست افراد نرمتر و صافتر میشه چون که دیگه تنش و انقبازی در ماهیچای فرد وجود نداره پس به همین دلیل خطوط و چروک روی پیشانی و صورت هم از بین میرن برخلاف باور عموم بعد از مرگ نخونا و موها رشد نمی کنن. بعد از مرگ به این علت به نظر میرسه که ناخونا رشد میکنن چون که پوست بدن رطوبت خودشو از دست میده و به سمت عقب کشیده میشه و خب ناخونا و موها بلندتر میشن بعد از مرگ رنگ پوست بدن تغییر پیدا میکنه بعد از مرگ نیروی جاذبه سبب کشیده شدن خون به سمت پایین میشه پس رفته رفته غلظت خون در نقاط پایین بدن افزایش پیدا میکنه و خون منعقد شده و گیر میافته بنابراین حالتی شبیه مردگی در نقاطی از بدن به وجود میاد که به این حالت سربی رنگی میگن در اولین ساعت بعد از مرگ دمای بدن به شدت کاهش پیدا میکنه اگر از مرگ یک ساعت بگذره دمای بدن جسد دو درجه کاهش پیدا میکنه و با گذشت هر ساعت از مرگ یه درجه دیگه از حرارت بدن کم میشه. شاید این سوال براتون پیش بیاد که مغز تا چند دقیقه بعد از مرگ زنده است؟ دو نوع مرگ وجود داره، مرگ قلبی و مرگ مغزی. در مرگ مغزی اولین ارگان از کار افتاده مغزه، اما در مرگ قلبی ابتدا قلب از کار میفته. در مرگ قلبی که قلب از کار میافته همه ی ارگان های بدن تا ده دقیقه بعد از توقف کار کرده قلب به وظایف نسبیشون عمل میکنن بعد از مرگ ممکنه صداهایی مانند آه و ناله و زدن از مرده بشنوید این صداها کاملا نرمال و معمول هستند نترسید چون بعد از مرگ و تکانهایی که به وجود میاد هوایی که در درون ریه های فرد باقی مونده سعی میکنه که از بدنش خارج بشه و زمانی که این هوا با سرعت از تارهای صوتی عبور میکنه صداهای این مدلی تولید میشه تا اینجا یک سری توضیحات کلی در مورد اتفاقاتی که بعد از مرگ برای جسد هر فرد میفته دادیم حالا میخوایم در مورد جمود نعشی صحبت کنیم جمود نعشی یک سری تغییرات که بعد از مرگ بر روی جسد انسان ایجاد میشه. به دنبال شل شدن اولیه جسد با کوتاه شدن فیبرهای عزلانی جمود نعشی رخ میده. این حالت به علت تغییرات شیمیایی در پروتئینهای به وجود میاد. همه عزلات بدن، هم ارادی و هم غیر ارادی و حتی عذل قلب هم دستخوش جمود نعشی میشن. هنگامی که این سختی در ازولات اسکلتی به طور کامل ایجاد بشه جسد مثل تخته سفت میشه و نیروی زیادی برای خم کردن مفاصل یا باز کردن دهان باید صرف بشه به همین دلیله که تو فیلم میبینید وقتی یه نفر میمیره چشمش بازه زود پلکشو میبندن چون دیگه بعد از یه مدتی پلک بسته نمیشه یا خیلی سخت بسته میشه یا اینکه بعد از یه مدتی که میخوان یه جسد رو تکون بدن بلندش میکنن میبینن جسد مثل چوب خشکه البته اینایی که گفتم درباره جسد واقعیه و توی فیلم جنایی این چیزا راید نمیشه گفتم که هنگامی که این سختی در ازولات اسکلتی به طور کامل ایجاد بشه جسد مثل تخته سفت میشه و نیروی زیادی برای خم کردن مفاصل یا باز کردن دهان باید صرف بشه اگر با زور بخواییم جمود نعشی رو از بین ببریم معمولا ازولات پاره میشن و دیگه به سفتی اولیه بر نمیگردن جمود عضله قلبی باعث زخیم شدن و انقباز دیواره بطن چپ میشه و به همین دلیل معمولا خون کمی در این بطن باقی میمونه جمود حتی در عضلات راست کننده مو هم رخ میده و حالت پوست قاز رو ایجاد میکنه و حتی انقباز در بدن باعث ترشح مایع منی بعد از مرگ میشه جمود در افرادی که در زمان فعالیت بدنی یا بلا بلافاصله بعد از اون و یا در زمان خستگی ناشی از فعالیت بدنی فوت میکنن زودتر ظاهر میشه البته در افراد موسن، ضعیف و بعضی از نوزادان ممکنه که به سختی مشاهده بشه و یا اصلا به وجود نیاد زمان لازم برای ایجاد جمود نعشی خیلی متغیره اما به طور معمول جمود حدود دو تا چهار ساعت بعد از مرگ ظاهر میشه بعضی مواقع حتی سی دقیقه بعد از مرگ هم دیده شده و گاهی ظهورش تا شیش ساعت یا بیشتر به تاخیر میفته طول این تاخیر بستگی به میزان زخیره گلیکوژن در ازولات داره جمود نعشی معمولا در ازولات کوچکتر مثل ازولات اطراف چشم و دهان ازولات فک و انگشتها زودتر دیده میشه و بعدش به گردن اندام فوقانی و تنه و بعدم به اندام تحتانی گسترش پیدا میکنه در یک محیط معتدل جمود نعشی ابتدا بعد از یک تا چهار ساعت در صورت و بعد از چهار تا 6 ساعت در اندام ها مشاهده میشه شدت جمود که خودشو با مقاومت در برابر خم کردن مفاصل نشون میده 6 تا دوازده ساعت بعد از مرگ افزایش پیدا میکنه و بعد این حالت تا زمان شروع فساد نعشی باقی میمونه و بعد از گذشت 24 تا پنجاه ساعت شلیه ثانویه ظاهر میشه. شل شدن مجدد ازولات که ناشی از روند فساد نعشیه شلیه ثانویه نامیده میشه. این شلیه ثانویه گسترش شبیه جموده یعنی ازولاتی که ابتدا جمود در ایجاد شده بود همون ازولاتی هستند که زودتر شل میشند. اسپاسم کاداوریک نوعی سفتی عضلانی که بلافاصله در لحظه مرگ رخ میده و تا ایجاد جمود نعشی حقیقی ادامه پیدا میکنه اگرچه دلیلش نامعلومه اما معمولا به دنبال مرگهایی که طی فعالیت و حیجان شدید رخ دادن دیده میشه و خستگی هم از علل مهم در ایجاد این حالته این حالت بیشتر در جنگ ها دیده شده، مثلا در یک مورد سربازی در حالت نشسته روزانو و در حالی که هدفی رو نشونه گرفته بود پیدا شد. در بعضی موارد هم که فرد به داخل رودخونه میفته و برای نجات خودش به علفهای اطراف چنگ میندازه هم، این حالت دیده شده. حالا چطوری پزشکا دقیقا میدونن در زمان مرگ داشته به علفها چنگ مینداخته؟ چون در زمان پیدا کردن جسدش سبزها و ها در مشتش دیده شدند اسپاسم کاداوریک از نظر پزشکی قانونی مهمه چون نشون دهنده آخرین عملیه که متوفی در لحظه های آخر حیاتش داشته انجام میداده در انتهای این قسمت میخوام از همراهیتون تشکر کنم و بگم که اگر این قسمت رو دوست داشتید لطفاً اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید و برامون کامنت بذارید بیشک این حمایت شما باعث دلگرمی و بهبود کیفیت کار ما میشه پادکست جغده مینروارو میتونید در کست باکس، گوگل پادکست و اکثر اپهای پادگیر و اینستاگرام دنبال کنید